0: Oi gente, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre saúde emocional. Hoje a gente vai falar sobre traumas, como lidar com os traumas emocionais da nossa vida. Será que a gente consegue superar esses traumas? E interessante que às vezes a gente usa essa palavra trauma, né? A gente usa no nosso dia a dia de uma forma muito simplificada. Por exemplo, alguém pode falar, né? Nossa. Fiz uma viagem que foi traumática, né? foi choveu todos os dias, a gente não aproveitou nada, ou alguém pode falar, nossa, eu tive uma professora que foi um trauma para mim. A matéria é difícil de aprender, aquelas provas eram muito difíceis, então às vezes a gente usa essa palavra no dia a dia né? como uma maneira de expressar alguma chateação, alguma frustração alguma tristeza também, alguma dificuldade, mas na verdade trauma é uma coisa muito mais forte, muito mais profunda do que uma decepção no dia a dia, né, trauma é uma coisa que marca, né, e essa marca é duradoura e ela vem ao longo dos, dos, dos dias, das semanas, dos meses, às vezes dos anos, né, nos lembrando de alguma coisa que foi muito dolorosa pra gente. Então, gostaria de ler com vocês a definição de trauma. É, então, vejam só: trauma é um evento geralmente não esperado. Então, é alguma coisa que acontece e que tira o teu chão, né, que você não espera. Vem e pum, né, te dá uma rasteira. <cười> extremamente agudo e agressivo então algo que te marca muito, que gera uma resposta emocional forte, externa ou interna, externa ou interna por quê? Né? Porque às vezes em situações é, de muito sofrimento na nossa vida né, a gente pode ter uma reação externa chorar, é, gritar conversar com alguém é, né? então essas são maneiras da gente expressar o que a gente está sentindo e, ou, ou maneiras internas, né? às vezes quando a gente se depara com uma situação que tira o nosso chão, uma palavra dura que alguém dá para gente gente, né? um término de um relacionamento que a gente não esperava, uma doença que vem e traz um diagnóstico que a gente nem sequer imaginava. Então, às vezes nessas situações a gente paralisa, a gente congela, a gente não consegue ter uma reação, que seria normal da gente ter naquele momento, e, portanto, a gente não consegue elaborar aquilo direito, né? A gente não consegue sentir, fica uma, uma, uma sensação de surpresa, de muita dor, de impotência, de falta de controle, né? Que se potencializa pela maneira como é interpretada e acolhida. Como assim? Interpretada porque... Quando a gente é, passa por situações da nossa vida, a gente tem uma maneira de enxergar isso que aconteceu, né? Então, vamos supor, pegando aí o, a ideia do término do relacionamento, eu posso ter uma ideia de que, ah, puxa, isso está sendo muito doloroso mesmo para mim, é muito difícil ouvir que essa pessoa não gosta mais de mim, eu sei que eu tenho qualidades, outras outros... outros é, valores meus, né, e um dia eu encontro outra pessoa, mas, puxa, agora tá sendo muito forte isso, né, muito difícil de lidar. Ou eu posso dar uma outra interpretação para isso, nossa, ele disse que não gosta mais de mim, então eu nunca mais vou ficar com ninguém, ninguém vai gostar de mim, eu realmente não tenho valor. Então, dependendo da maneira da gente enxergar essa situação, a gente sofre mais ou menos, né, a intensidade da nossa dor fica mais forte ou menos forte, né, e acolhida, né, quando a gente fala em acolhimento, porque é, nos momentos em que a gente se sente é, machucado, um, a gente pode se dar um chicotinho, né, ao invés de se dar um colo, a gente pode dar alguns chicotes, tipo, nossa, você ficou mal por isso, tá, já tem dois dias, você precisa superar, ou, ah, ainda bem que aconteceu isso mesmo, você precisa né, agir de forma diferente da próxima vez, então, às vezes a gente age com a gente como a gente não agiria com um amigo, provavelmente, né? a gente age com alfinetadas, a gente age com impaciência, como se a gente tivesse que estar tá pronto para resolver aquilo ali, né, e não é assim, né, a gente precisa, em algum momento, de algum acolhimento. O acolhimento não é autopiedade, né? De pensar, puxa, olha só, coitadinho de mim, aconteceu isso, eu, é, sempre acontece comigo. Acolhimento dá um colo para você pensar, puxa, isso realmente é, é difícil agora, é complicado para mim, eu preciso ter paciência com esse meu processo aqui, né? De, de recuperação. Quando a gente não consegue né é, fazer isso a gente se coloca um peso ainda maior do que o peso que a própria situação traz para gente e completando a frase e que deixa na mente <risos> e que deixa na mente uma marca duradoura então quando a gente pensa em trauma a gente pensa como se fosse um machucado que não cicatrizou né uma ferida aberta e que de tempo em tempo vem tentando sair, né, tentando sair no sentido de levar a gente né, do, do inconsciente para o consciente, né, às vezes a gente começa a pensar numa coisinha que, que realmente nos machucou, mas a gente coloca para baixo do tapete novo, não quer pensar, não quer sentir, não quer né, ter nenhum desconforto ali, mas quando a gente pensa em recuperação emocional, é, não é possível que a gente tenha uma recuperação emocional sem pensar sobre o que aconteceu, sem sentir sem expressar, sem experimentar, sem validar, sem se dar um colo e aceitar. Né? Então, enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente enterra, teoricamente, aquilo ali que a gente sentiu, mas não adianta, né? porque o inconsciente vai tentando trazer para o consciente aquilo para que, em algum momento, você consiga sentir e passar por esse processo para, então, você ter um alívio daquilo. Né? Então, essa, essa marca duradoura, né? essa ferida aberta, que de tempo em tempo então volta e você relembra coisas que foram dolorosas e sente de novo né? e acrescenta uma dor a uma situação atual né? que aconteceu, mas que você não elaborou. Então, vamos falar um pouquinho sobre tipos de trauma. Nós podemos passar por traumas agudos e traumas crônicos. O trauma agudo é uma experiência pontual, algo que aconteceu uma única vez, né? Então você foi assaltado, você é, sofreu um abuso sexual uma vez, você passou por uma experiência de abuso físico, né? Então você foi demitido, né? Então é algo pontual, algo agudo, que não minimiza a sua experiência de trauma, tá? e uh, a gente pode pensar em traumas crônicos, que são experiências que ocorreram repetidas vezes na vida. Especificamente, a gente pensa muito é, em experiências de abuso emocional, né? porque uh, são experiências que levam para aquela pessoa uma, é, uma humilhação constante, é, uma, ameaças constantes, inadequadas... Uh, palavras duras né palavras rígidas que machucam que alfinetam né então a gente às vezes eu atendo pessoas adultas né no consultório e que me contam histórias né de vida com pai com mãe com alguma outra pessoa da família e que aquelas né, elas ouviam constantemente é, frases né, você não vai prestar em nada você não serve para nada, a criança talvez vai mostrar algum desenho que ela fez, né, em algum momento para o pai, para a mãe. Agora eu não posso, para com essa bobeira, deixa para lá. Então a criança, é, e veja que essas situações acabam sendo também situações de surpresa para a criança, porque imagina, né, ela está ela ali é, contente, alegre, vai mostrar alguma coisa, ou fez alguma coisa e tal, e o pai vem e pum, né, dá uma lapada. E, é, e elas ficam muitas vezes né, congeladas, sem, sem conseguir reagir àquilo ali, né, então é, essas são experiências de traumas crônicos, né, que às vezes acontecem ao longo da vida, e depois às vezes até se repetem em outros relacionamentos, né? relação de trabalho, relação de namoro, relação de casamento, e é, a gente tem, a gente pode pensar em vários tipos de trauma, né, trauma tem uma, uma gama ampla de, é, de situações possíveis de serem... É, transformadas em traumas, né? a gente pode pensar em perdas, né? quando morre alguém a gente se separa, né? separações, términos de relacionamento, desemprego, perda da saúde, né? vem uma doença que você nem imaginava, abusos, né? como eu comentei, abusos sexuais, abusos físicos, abuso emocional, as humilhações, as cobranças, as ameaças... E também traumas situacionais, né? um assalto, um sequestro, um acidente, a pandemia né? que veio e de uma noite para o dia a gente precisou ficar em casa e sem ver as pessoas que a gente gosta, né? sem ir para trabalho, sem ir para a escola, enfim. Então, essas são situações que podem se transformar em traumas dependendo, como a gente mencionou anteriormente, né, da maneira com que a gente enxerga, do que a gente consegue sentir daquilo ali do que a gente consegue experimentar, elaborar, pensar, sentir e aceitar, né? dependendo dessas questões, essas situações podem se tornar, se tornar traumas ou não. Né? Então, algumas pessoas me perguntam, aí, será que isso aqui que eu tenho é trauma? Né? Então, vamos falar um pouquinho disso agora. Sintomas do trauma. Nós temos um tripé, quando a gente pensa em trauma, né? três é, sinais... É, nítidos de que uma experiência para gente foi traumática. Uma é a revivência intrusiva. A revivência intrusiva é você ter esses flashbacks, né, essas memórias que vêm, às vezes memórias de imagem, memórias de, de sensação, né, de sentimento, memórias de palavras né, que vêm em momentos diferentes da tua vida é, e que remetem àquilo que aconteceu. Então, usando o exemplo do abuso emocional, às vezes a pessoa pode estar num bom relacionamento, né? num bom casamento, num bom namoro, mas em algum momento o parceiro usar uma frase que machucou e ela, então, ressentir muita coisa do que ela já ouviu, né? Você não presta, não dá em nada, né? você é uma boba, você, enfim, né? E ela revive isso, né? Então, ela traz para o presente um peso da experiência do passado revivência intrusiva. Uma outra característica é a evitação de gatilhos, né? Geralmente quando a gente passa por situações traumáticas, a gente passa a evitar situações, locais, pessoas que lembrem o ocorrido, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que foi assaltada, ela pode não querer mais sair na rua, evitar isso, né? Ou uma pessoa que é, passou por uma situação né, de término de relacionamento muito difícil, muito complicada, pode ter dificuldade em se aproximar de outra pessoa, então evita. Né, sempre quando tem uma oportunidade de se aproximar de alguém, não se aproxima, evita aquela situação. Né? E a terceira questão é a hipervigilância, né, que é uma constante apreensão sobre o que pode acontecer ou em sinais que apontem para a possibilidade, né? então vamos supor que a pessoa tenha passado por uma situação extremamente difícil de doença, um processo de recuperação prolongado, né, muito, de muito sofrimento, então ela pode desenvolver essa hipervigilância, qualquer coisinha que acontece no corpo já é, uma, uma, é um motivo de apreensão, né, e ela fica prestando muita atenção naquilo que acontece por causa do medo de ter uma experiência de novo, é, que traga esse sofrimento como antes ela teve. E aí, junto com, esse, com esses três pilares, né, vem os sintomas físicos e emocionais. A insônia né, ou hipersonia em algumas pessoas, né, o aumento de sono, ficar muito sonado durante o dia, é, pesadelos sobre o ocorrido ou não, taquicardia devido à ansiedade, né, pessoas às vezes ficam com o coração acelerado, principalmente em situações é, que tragam para ela essa lembrança de, de é, situações difíceis do passado, dores no corpo por causa do excesso de tensão, né, fadiga, falta de concentração, porque a pessoa fica tão concentrada na, é, na, na tentativa de controlar a vida né, para que novas surpresas desagradáveis não aconteçam, que ela às vezes pode ter essa dificuldade em se concentrar em coisas que ela tem que fazer, em tarefas, em leituras, em conversas, né? enfim. E sintomas emocionais também, né? Um aumento de ansiedade, essa sensação né de estar apreensivo o tempo todo, de que alguma coisa vai acontecer, medo, né? O um medo de que aconteça de novo aquilo ali, a culpa. A pessoa pode ficar pensando muito né? no que poderia ter feito para evitar, Puxa, se eu tivesse cuidado mais da minha saúde, eu não teria tido aquela doença, se fica fica se corroendo com aquela culpa, vergonha, né? Puxa, que vergonha desse aborto que eu sofri, que vergonha desse término de relacionamento, que vergonha estar tá separada agora, que vergonha né, tantas coisas, e ela então é, acaba, né, que é um, uma outra bolinha aí né? do isolamento, pode acabar se isolando também por conta dessa vergonha, eu não quero que ninguém me veja assim agora, eu não quero que ninguém me perceba triste, né, ou me perceba nessa situação. É, a irritabilidade também acontece, né, porque quando a gente fica muito ansioso, né, durante muito tempo, a gente altera o nosso humor, né, ele fica realmente alterado, mais irritadíssimo. E muitas pessoas também podem desenvolver uma revolta, né, uma revolta contra elas mesmas, né, se a culpa é muito forte, se a pessoa é muito dura, ou uma revolta contra Deus, porque que Deus foi deixar aquela pessoa que eu amo tanto morrer, né? então eu não quero mais saber dele, eu não quero mais conversar com ele, então a revolta pode ser uma reação ao sentimento de injustiça pelo que aconteceu, eu não merecia aquilo, né? e é, ser uma reação àquilo que aconteceu. Então é, vamos pensar um pouquinho né, sobre o que a gente pode fazer com isso tudo, e um primeiro ponto é você tentar conseguir validar o seu processo de luto. Tá isso é que você está falando de luto, né? É, você tá falando, estamos falando só de morte? Não, porque quando a gente sofre um trauma, a gente sofre uma perda. Né? A perda, por exemplo, né? você, você perde o trabalho, você perde uma estabilidade né, financeira, você perde um relacionamento e perde a experiência de, de estar ali seguro naquele relacionamento, de ser amado. né? Então, a gente perde algumas coisas e no processo de perda, a gente sofre o luto, e aí pulando essas duas bolinhas aí, né, mostrando um processo de luto aqui, em todos os processos de luto a gente passa pela negação, né, não acredito que isso aconteceu, não é possível, né, pela raiva, tô com raiva disso que aconteceu, pela barganha, é, barganha é quando a gente começa a pensar em o que a gente poderia ter feito, pode fazer ainda, por alguma coisa que a gente esteja passando, então... Ah, se eu tivesse agido de tais e tais formas naquele relacionamento, ele não teria terminado comigo. Né? Então, a gente fica ali meio que barganhando, porque a gente não está aceitando que a gente perdeu. E quando a gente começa a ver que a gente perdeu mesmo alguma coisa, né, a gente se sente triste. Então, vem a tristeza até que a gente começa a se aproximar da aceitação. E a aceitação não é você gostar do que aconteceu, mas é você pensar que... Uh, aquilo realmente aconteceu e agora o mais importante é você pensar no que você pode fazer por isso por você, pela sua vida, por essa situação né? então a gente passa por tudo isso né? e reconhecer que a gente passa por tudo isso é um primeiro passo né? é normal, é natural que você passe por essas situações né? ao invés de ficar tentando se esquivar delas o tempo todo um segundo passo é você se lembrar e sentir né, daquilo que aconteceu para aliviar o sofrimento. Então, como eu já falei anteriormente, às vezes a gente fica colocando tudo para baixo do tapete, né? E a gente não quer sentir, a gente não quer lembrar, porque a gente não quer se sentir desconfortável e sofrer. Mas, assim como quando a gente dá uma topada, né? Com o um dedinho na quina de um móvel, dói, a gente às vezes grita e esfrega e depois vai ficar roxo, vai ficar espediado, vai ficar amarelado, até passar e, e aquilo se resolver é, quando a gente tem traumas emocionais quando a gente lida com esses sofrimentos da vida né e, e emocionais a gente precisa passar por esse processo né processo de lembrar de sentir de falar até que aquela aquela dor vai se tornando um pouquinho menor e vai aliviando com o tempo e com o que você faz com isso né? então é, a gente entra na parte da regulação emocional, que é justamente você aprender a lidar com essa lembrança, com isso que vem, com essa sensação, com essa emoção difícil de sentir. E um próximo passo é um o enfrentamento, né, a exposição. Por quê? Porque quando a gente pensa em trauma, né, lembra que eu falei sobre a evitação? Né, a gente acaba evitando situações que façam com que a gente sofra de novo, ou relembre, ou ressinta. Mas parte muito importante da superação de traumas é a gente não evitar a gente enfrentar algumas situações. Então, talvez em algum momento você tenha que passar por aquela rua onde aconteceu o acidente ou onde aconteceu o assalto. Ou talvez em algum momento você tenha que não fugir de uma conversa né, com alguma pessoa próxima a você por conta do seu medo de a sentir de novo aquela, aquela dor das palavras que você ouvia anteriormente né? Então o enfrentamento é muito importante É você se colocar em situações que vão sim trazer um desconforto Mas que você precisa passar por elas Para que você não fique colocando a experiência para baixo do tapete o tempo todo Porque senão isso vai voltar e, e vai voltar em algum momento e justamente essa fica sendo a nossa experiência de trauma, né? De continuar trazendo à tona aquilo que estava difícil de lidar. Quando a gente enfrenta uma situação, a gente vai precisar, às vezes, dessas duas outras bolinhas aí, né? A respiração diafragmática, né? Que é, a, é uma respiração lenta né? e profunda em alguma situação, né? Para que a gente consiga o quê? Não, não é uma coisa mística, né? A questão da respiração. É que no momento que a gente está enfrentando, a gente está ansioso, a gente está sentindo que é, é né, o coração mais acelerado. E quando a gente começa a respirar lentamente, profundamente, o corpo começa a entrar em homeostase de novo. O coração vai desacelerar, você vai conseguir pensar melhor... E tá ali na situação, né? Então a respiração tem um papel muito importante na diminuição de ansiedade que é causada pelo enfrentamento das situações. E regulamento, é, desculpa, relaxamento muscular progressivo é também uma, uma técnica que a gente às vezes usa quando a gente está em uma situação que causa muita tensão, às vezes a gente não consegue fazer isso no meio da rua, mas se você estiver em casa, por exemplo, em algum outro lugar, você pode. Usar essa técnica que é você tensionar e distensionar os músculos do seu corpo. Começando, a gente geralmente começa do rosto, no pescoço, ombros, braços, peito, barriga, pernas, pé. Então, você tensiona, segura e distensiona. Então, isso também ajuda o seu corpo, né? o corpo trabalha junto com a mente. né? Então, ajudando o corpo a se distensionar, a gente também ajuda a mente. A relaxar, tá? É, outra, falando das últimas três é, ferramentas aqui, né? Uma outra ferramenta é o grounding. Ground em inglês é chão, né? Então é você, em uma experiência que você está tendo e que você se sente sobrecarregado pelos traumas emocionais, né? Por aquilo que você relembra que é muito difícil, é você colocar os seus pés no chão, né? traduzindo aí para o português mais ou menos, né? Mas é você se lembrar de que, peraí, eu tô, essa situação agora que eu tô vivendo não é aquela situação do passado, essa pessoa com quem eu tô falando aqui, que eu tô com medo de sofrer de novo, algum abuso emocional, não é aquela pessoa que fez isso comigo no passado, eu nessa situação aqui não sou mais aquela criancinha que viveu isso no passado e que, é, não, não tinha como se colocar para o pai, para a mãe, para outra pessoa abusiva. Hoje eu consigo me colocar. Então é você lembrar de onde você está, lembrar de quem você é, da mudança que você já provavelmente viveu, né? E é, pensar nisso, né? Ou seja, uma pessoa, por exemplo, né, pensando em outra situação de assalto, né? Que está lá na rua e começa a ter um pânico de estar tá ali porque relembra muito do que aconteceu, então ela para. E pensa, peraí, é, hoje eu tô aqui nessa rua, não tem nada acontecendo como naquele dia. Eu tô com um fulano aqui do meu lado, né meu amigo, alguém da minha família e que né, as coisas estão tranquilas. Né? Então é você se colocar no presente, né? Construir novas experiências é, é, acaba sendo uma consequência desse grounding, né? Ou seja, você está você ali naquela nova, naquela nova situação, né, no seu presente, não no passado. Então, será que você pode construir novas experiências ali? Né? Será que, que outros momentos você pode ter é, diferentes daqueles que te assombram? A gente pensar, por exemplo, né, em pessoas que foram é, muito humilhadas, né, crianças ao longo da vida, e aí chega na fase adulta, e aí vai conversar com alguém, e aí sai aquela frase como eu comentei anteriormente, né, de alguém que pode te machucar, talvez a tendência dessa pessoa seja ou sair dali, fugir, né, não, não, não continuar aquele diálogo, ou então ser impulsivamente é, agressiva né, para se defender. Mas qual seria outra experiência que ela poderia construir aqui? Talvez parar e pensar, tá, peraí, é, o que, que eu posso ouvir do que essa pessoa está me falando? É, o que, que eu posso aprender com isso? Será que alguma coisa que ela está falando faz sentido? É, eu posso falar também sobre como eu estou me sentindo né? e sobre o que eu esperaria desse nosso diálogo aqui. Né? Então, é você construindo novas experiências. E, com isso, você acaba é, desenvolvendo a resiliência. Né? Que, quando a gente fala em resiliência, a gente fala na capacidade que a pessoa tem de superar né, dificuldades da vida sem sucumbir a elas, mas... Além disso, resiliência também é você aprender com aquilo que aconteceu. O que, que você pode aprender desse trauma emocional que você carrega? O que, que você pode aprender para você não repetir mais? Para você fazer algo diferente? Para você talvez colocar limites em algumas situações? Para você se proteger melhor? Né? E o que, que você pode passar adiante? Será que o que, que você pode ensinar para os seus filhos? Né? Ensinar pra, ou colaborar com outras pessoas para que... É, você tenha experiências é, maduras, né, e que tenham colaborado ou colaborem para que você também cresça, né, e tenha uma experiência diferente na sua vida. Então, esses são algumas, essas são algumas formas, algumas maneiras muito importantes de você é, experimentar essa superação de traumas, né, e eu gostaria por último de ler com vocês essa frase. Eu gostei muito dela, né, porque ela fala sobre o que a gente pode fazer também por isso que aconteceu, né, ou com isso que aconteceu. Então, olha só, podemos não ser responsáveis pelo mundo que criou nossa mente, mas podemos nos responsabilizar pela mente através da qual criamos nosso mundo. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode não ter sido realmente responsável, ter fugido do nosso controle, o que aconteceu com a gente que nos traumatizou, que nos marcou, que nos feriu, que nos machucou. Mas a gente pode se responsabilizar por aquilo que a gente vai fazer com isso, por aquilo que a gente vai fazer em seguida para construir o nosso novo mundo, para construir a nossa nova maneira de viver e para construir uma vida muito mais saudável, né? como é a que a gente deseja. Então, eu espero que vocês possam ter é, ter sido beneficiados, né, com essa com essa explicação, que vocês consigam obter alívio nos traumas da vida, né, e que consigam é, encontrar sentido e força nisso tudo, tá bom? É um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Música gente tudo bem com vocês muito bom estar aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre saúde emocional hoje a gente vai falar sobre traumas como lidar com os traumas emocionais da nossa vida será que a gente consegue superar esses traumas e interessante que às vezes a gente usa essa palavra trauma né a gente usa no nosso dia a dia de uma forma muito simplificada por exemplo alguém pode falar né nossa Fiz uma viagem que foi traumática, né? foi choveu todos os dias, a gente não aproveitou nada ou alguém pode falar: nossa, eu tive uma professora que foi um trauma para mim. A matéria é difícil de aprender, aquelas provas eram muito difíceis então às vezes a gente usa essa palavra no dia a dia né? como uma maneira de expressar alguma chateação, alguma frustração, alguma tristeza também, alguma dificuldade. Mas, na verdade, trauma é uma coisa muito mais forte, muito mais profunda do que uma decepção no dia a dia. Né? Trauma é uma coisa que marca, né? e essa marca é duradoura, e ela vem ao longo dos, dos, dos dias, das semanas, dos meses, às vezes dos anos, né, nos lembrando de alguma coisa que foi muito dolorosa para gente. Então, gostaria de ler com vocês a definição de trauma. É, então, vejam só, trauma é um evento geralmente não esperado. Então, é alguma coisa que acontece e que tira o teu chão, né? Que você não espera, vem e pum, né, te dá uma rasteira. <cười> extremamente agudo e agressivo então algo que te marca muito, que gera uma resposta emocional forte, externa ou interna, externa ou interna por quê? Né? Porque às vezes em situações é, de muito sofrimento na nossa vida né, a gente pode ter uma reação externa chorar, é, gritar conversar com alguém é, né? então essas são maneiras da gente expressar o que a gente está sentindo e, ou, ou maneiras internas, né? às vezes quando a gente se depara com uma situação que tira o nosso chão, uma palavra dura que alguém dá para gente gente, né? um término de um relacionamento que a gente não esperava, uma doença que vem e traz um diagnóstico que a gente nem sequer imaginava. Então, às vezes nessas situações a gente paralisa, a gente congela, a gente não consegue ter uma reação, que seria normal da gente ter naquele momento, e, portanto, a gente não consegue elaborar aquilo direito, né? A gente não consegue sentir, fica uma, uma, uma sensação de surpresa, de muita dor, de impotência, de falta de controle, né? Que se potencializa pela maneira como é interpretada e acolhida. Como assim? Interpretada porque... Quando a gente é, passa por situações da nossa vida, a gente tem uma maneira de enxergar isso que aconteceu, né? Então, vamos supor, pegando aí o, a ideia do término do relacionamento, eu posso ter uma ideia de que, ah, puxa, isso está sendo muito doloroso mesmo para mim, é muito difícil ouvir que essa pessoa não gosta mais de mim, eu sei que eu tenho qualidades, outros... outros é, valores meus, né, e um dia eu encontro outra pessoa, mas, puxa, agora tá sendo muito forte isso, né, muito difícil de lidar. Ou eu posso dar uma outra interpretação para isso, nossa, ele disse que não gosta mais de mim, então eu nunca mais vou ficar com ninguém, ninguém vai gostar de mim, eu realmente não tenho valor. Então, dependendo da maneira da gente enxergar essa situação, a gente sofre mais ou menos, né, a intensidade da nossa dor fica mais forte ou menos forte, né, e acolhida, né, quando a gente fala em acolhimento, porque é, nos momentos em que a gente se sente é, machucado, um, a gente pode se dar um chicotinho, né, ao invés de se dar um colo, a gente pode dar alguns chicotes, tipo, nossa, você ficou mal por isso, tá, já tem dois dias, você precisa superar, ou, ah, ainda bem que aconteceu isso mesmo, você precisa né, agir de forma diferente da próxima vez, então, às vezes a gente age com a gente como a gente não agiria com um amigo, provavelmente, né? a gente age com alfinetadas, a gente age com impaciência, como se a gente tivesse que estar tá pronto para resolver aquilo ali, né, e não é assim, né, a gente precisa em algum momento de algum acolhimento. O acolhimento não é autopiedade, né? De pensar, puxa, olha só, coitadinho de mim, aconteceu isso, é, sempre acontece comigo. Acolhimento, dá um colo para você pensar, puxa, estou realmente é difícil agora, é complicado para mim, eu preciso ter paciência com esse meu processo aqui, né? De de recuperação. Quando a gente não consegue né é, fazer isso a gente se coloca um peso ainda maior do que o peso que a própria situação traz para gente e completando a frase e que deixa na mente <risos> e que deixa na mente uma marca duradoura então quando a gente pensa em trauma a gente pensa como se fosse um machucado que não cicatrizou né uma ferida aberta e que de tempo em tempo vem tentando sair, né, tentando sair no sentido de levar a gente né, do, do inconsciente para o consciente, né, às vezes a gente começa a pensar numa coisinha que, que realmente nos machucou, mas a gente coloca para baixo do tapete novo, não quer pensar, não quer sentir, não quer né, ter nenhum desconforto ali, mas quando a gente pensa em recuperação emocional, é, não é possível que a gente tenha uma recuperação emocional sem pensar sobre o que aconteceu, sem sentir sem expressar, sem experimentar, sem validar, sem se dar um colo e aceitar. Né? Então, enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente enterra, teoricamente, aquilo ali que a gente sentiu, mas não adianta, né? porque o inconsciente vai tentando trazer para o consciente aquilo para que em algum momento você consiga sentir e passar por esse processo para então você ter um alívio daquilo. Né? Então essa, essa marca duradoura né Essa ferida aberta que de tempo em tempo então volta e você relembra coisas que foram dolorosas e sente de novo né? e acrescenta uma dor a uma situação atual né? que aconteceu mas que você não elaborou. Então vamos te falar um pouquinho sobre tipos de trauma. Nós podemos passar por traumas agudos e traumas crônicos. O trauma agudo é uma experiência pontual, algo que aconteceu uma única vez, né? Então você foi assaltado, você é, sofreu um abuso sexual uma vez, você passou por uma experiência de abuso físico, né? Então você foi demitido, né? Então é algo pontual, algo agudo, que não minimiza a sua experiência de trauma, tá? E ah, a gente pode pensar em traumas crônicos, que são experiências que ocorreram repetidas vezes na vida. Especificamente, a gente pensa muito é, em experiências de abuso emocional, né? porque ah, são experiências que levam para aquela pessoa uma, é, uma humilhação constante, é, uma, ameaças constantes, inadequadas... Uh, palavras duras né palavras rígidas que machucam que alfinetam né então a gente às vezes eu atendo pessoas adultas né no consultório e que me contam histórias né de vida com pai com mãe com alguma outra pessoa da família e que aquelas né, elas ouviam constantemente é, frases né, você não vai prestar em nada você não serve para nada, a criança talvez vai mostrar algum desenho que ela fez, né, em algum momento para o pai, para a mãe. Agora eu não posso, para com essa bobeira, deixa para lá. Então a criança, é, e veja que essas situações acabam sendo também situações de surpresa para a criança, porque imagina, né, ela está ela ali é, contente, alegre, vai mostrar alguma coisa, ou fez alguma coisa e tal, e o pai vem e pum, né, dá uma lapada. E, é, e elas ficam muitas vezes né, congeladas, sem, sem conseguir reagir àquilo ali, né, então é, essas são experiências de traumas crônicos, né, que às vezes acontecem ao longo da vida, e depois às vezes até se repetem em outros relacionamentos, né? relação de trabalho, relação de namoro, relação de casamento, e é, a gente tem, a gente pode pensar em vários tipos de trauma, né, trauma tem uma, uma gama ampla de, é, de situações possíveis de serem... É, transformadas em traumas, né? a gente pode pensar em perdas, né? quando morre alguém a gente se separa, né? separações, términos de relacionamento, desemprego, perda da saúde, né? vem uma doença que você nem imaginava, abusos, né? como eu comentei, abusos sexuais, abusos físicos, abuso emocional, as humilhações, as cobranças, as ameaças... E também traumas situacionais, né? um assalto, um sequestro, um acidente, a pandemia né? que veio e de uma noite para o dia a gente precisou ficar em casa e sem ver as pessoas que a gente gosta, né? sem ir para trabalho, sem ir para a escola, enfim. Então, essas são situações que podem se transformar em traumas dependendo, como a gente mencionou anteriormente, né, da maneira com que a gente enxerga, do que a gente consegue sentir daquilo ali do que a gente consegue experimentar, elaborar, pensar, sentir e aceitar, né? dependendo dessas questões, essas situações podem se tornar, se tornar traumas ou não. Né? Então, algumas pessoas me perguntam, aí, será que isso aqui que eu tenho é trauma? Né? Então, vamos falar um pouquinho disso agora. Sintomas do trauma. Nós temos um tripé, quando a gente pensa em trauma, né? três é, sinais... É, nítidos de que uma experiência para gente foi traumática. Uma é a revivência intrusiva. A revivência intrusiva é você ter esses flashbacks, né, essas memórias que vêm, às vezes memórias de imagem, memórias de, de sensação, né, de sentimento, memórias de palavras né, que vêm em momentos diferentes da tua vida é, e que remetem àquilo que aconteceu. Então, usando o exemplo do abuso emocional, às vezes a pessoa pode estar num bom relacionamento, né? num bom casamento, num bom namoro, mas em algum momento o parceiro usar uma frase que machucou e ela, então, ressentir muita coisa do que ela já ouviu, né? Você não presta, não dá em nada, né? você é uma boba, você, enfim, né? E ela revive isso, né? Então, ela traz para o presente um peso da experiência do passado revivência intrusiva. Uma outra característica é a evitação de gatilhos, né? Geralmente quando a gente passa por situações traumáticas, a gente passa a evitar situações, locais, pessoas que lembrem o ocorrido, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que foi assaltada, ela pode não querer mais sair na rua, evitar isso, né? Ou uma pessoa que é, passou por uma situação né, de término de relacionamento muito difícil, muito complicada, pode ter dificuldade em se aproximar de outra pessoa, então evita, né? Sempre quando tem uma oportunidade de se aproximar de alguém, não se aproxima, evita aquela situação, né? E a terceira questão é a hipervigilância, né? Que é uma constante apreensão sobre o que pode acontecer ou em sinais que apontem para a possibilidade, né? Então vamos supor que a pessoa tenha passado por uma situação extremamente difícil de doença, um processo de recuperação prolongado, né, muito, de muito sofrimento, então ela pode desenvolver essa hipervigilância, qualquer coisinha que acontece no corpo já é, uma, uma, é um motivo de apreensão, né? e ela fica prestando muita atenção naquilo que acontece por causa do medo de ter uma experiência de novo, é, que traga esse sofrimento como antes ela teve. E aí, junto com, esse, com esses três pilares, né, vem os sintomas físicos e emocionais. A insônia né, ou hipersonia em algumas pessoas, o né, um aumento de sono, ficar muito sonado durante o dia, é, pesadelos sobre o ocorrido ou não, taquicardia devido à ansiedade, né, pessoas às vezes ficam com o coração acelerado, principalmente em situações é, que tragam para ela essa lembrança de, de é, situações difíceis do passado, dores no corpo por causa do excesso de tensão, né, fadiga, falta de concentração, porque a pessoa fica tão concentrada na, é, na, na tentativa de controlar a vida né, para que novas surpresas desagradáveis não aconteçam, que ela, às vezes, pode ter essa dificuldade em se concentrar em coisas que ela tem que fazer, em tarefas, em leituras, em conversas, né? enfim. E sintomas emocionais também, né? Um aumento de ansiedade, essa sensação né de estar apreensivo o tempo todo, de que alguma coisa vai acontecer, medo, né? O um medo de que aconteça de novo aquilo ali, a culpa. A pessoa pode ficar pensando muito né? no que poderia ter feito para evitar. Puxa, se eu tivesse cuidado mais da minha saúde, eu não teria tido aquela doença, ela se fica fica se corroendo com aquela culpa, vergonha, né? Puxa, que vergonha desse aborto que eu sofri, que vergonha desse término de relacionamento, que vergonha estar tá separada agora, que vergonha, né? Tantas coisas. E ela então é, acaba, né, que é um, uma outra bolinha aí, né, do isolamento, pode acabar se isolando também por conta dessa vergonha. Eu não quero que ninguém me veja assim agora, eu não quero que ninguém me perceba triste, né, ou me perceba nessa situação. É, a irritabilidade também acontece, né, porque quando a gente fica muito ansioso, né, durante muito tempo, a gente altera o nosso humor, né, ele fica realmente alterado, mas irritadíssimo. E muitas pessoas também podem desenvolver uma revolta, né, uma revolta contra elas mesmas, né, se a culpa é muito forte, se a pessoa é muito dura, ou uma revolta contra Deus, porque que Deus foi deixar aquela pessoa que eu amo tanto morrer, né? então eu não quero mais saber dele, eu não quero mais conversar com ele, então a revolta pode ser uma reação ao sentimento de injustiça pelo que aconteceu, eu não merecia aquilo, né? e é, ser uma reação àquilo que aconteceu. Então é, vamos pensar um pouquinho né, sobre o que a gente pode fazer com isso tudo, e um primeiro ponto é você tentar conseguir validar o seu processo de luto. Tá é por isso que você está falando de luto, né? É, você falou, estamos falando só de morte? Não, porque quando a gente sofre um trauma, a gente sofre uma perda, né? a perda, por exemplo, né? você, você perde o trabalho, você perde uma estabilidade né, financeira, você perde um relacionamento e perde a experiência de, de estar ali seguro naquele relacionamento, de ser amado, né? Então, a gente perde algumas coisas e no processo de perda, a gente sofre o luto. E aí, pulando essas duas bolinhas aí, né, mostrando um processo de luto aqui. Em todos os processos de luto, a gente passa pela negação, né, não acredito que isso aconteceu, não é possível, né, pela raiva, tô com raiva disso que aconteceu, pela barganha. É, barganha é quando a gente começa a pensar em o que a gente poderia ter feito, pode fazer ainda por alguma coisa que a gente esteja passando. Então, ah, se eu tivesse agido de tais e tais formas naquele relacionamento, ele não teria terminado comigo. Né? Então, a gente fica ali meio que barganhando, porque a gente não está aceitando que a gente perdeu. E quando a gente começa a ver que a gente perdeu mesmo alguma coisa, né, a gente se sente triste. Então, vem a tristeza até que a gente começa a se aproximar da aceitação. E a aceitação não é você gostar do que aconteceu, mas é você pensar que... Uh, aquilo realmente aconteceu e agora o mais importante é você pensar no que você pode fazer por isso por você, pela sua vida, por essa situação né? então a gente passa por tudo isso né? e reconhecer que a gente passa por tudo isso é um primeiro passo né? é normal, é natural que você passe por essas situações né? ao invés de ficar tentando se esquivar delas o tempo todo um segundo passo é você se lembrar e sentir né, daquilo que aconteceu para aliviar o sofrimento. Então, como eu já falei anteriormente, às vezes a gente fica colocando tudo para baixo do tapete. Né? E a gente não quer sentir, a gente não quer lembrar, porque a gente não quer se sentir desconfortável e sofrer. Mas, assim como quando a gente dá uma topada né, com o um dedinho na quina de um móvel, dói, a gente às vezes grita e esfrega e depois vai ficar roxo, vai ficar espediado, vai ficar amarelado, até passar e, e aquilo se resolver é, quando a gente tem traumas emocionais quando a gente lida com esses sofrimentos da vida né e, e emocionais a gente precisa passar por esse processo né processo de lembrar de sentir de falar até que aquela aquela dor vai se tornando um pouquinho menor e vai aliviando com o tempo e com o que você faz com isso né então é, a gente entra na parte da regulação emocional, que é justamente você aprender a lidar com essa lembrança, com isso que vem, com essa sensação, com essa emoção difícil de sentir. E um próximo passo é um o enfrentamento, né, a exposição. Por quê? Porque quando a gente pensa em trauma, né, lembra que eu falei sobre a evitação? Né, a gente acaba evitando situações que façam com que a gente sofra de novo, ou relembre, ou ressinta. Mas parte muito importante da superação de traumas é a gente não evitar a gente enfrentar algumas situações. Então, talvez em algum momento você tenha que passar por aquela rua onde aconteceu o acidente ou onde aconteceu o assalto. Ou talvez em algum momento você tenha que não fugir de uma conversa né, com alguma pessoa próxima a você por conta do seu medo de a sentir de novo aquela, aquela dor das palavras que você ouvia anteriormente né? Então o enfrentamento é muito importante É você se colocar em situações que vão sim trazer um desconforto Mas que você precisa passar por elas Para que você não fique colocando a experiência para baixo do tapete o tempo todo Porque senão isso vai voltar e, e vai voltar em algum momento e justamente essa fica sendo a nossa experiência de trauma, né? De continuar trazendo à tona aquilo que estava difícil de lidar. Quando a gente enfrenta uma situação, a gente vai precisar às vezes dessas duas outras bolinhas aí, né? A respiração diafragmática, né? Que é, a, é uma respiração lenta né? e profunda. Em alguma situação, né? Para que a gente consiga o quê? Não, não é uma coisa mística, né? A questão da respiração. É que no momento que a gente está enfrentando, a gente está ansioso, a gente está sentindo que é, é né, o coração mais acelerado. E quando a gente começa a respirar lentamente, profundamente, o corpo começa a entrar em homeostase de novo. O coração vai desacelerar, você vai conseguir pensar melhor e tá ali na situação, né? então a respiração tem um papel muito importante na diminuição de ansiedade, que é causada pelo enfrentamento das situações. E regulamento, é, desculpa, relaxamento muscular progressivo é também uma, uma técnica que a gente às vezes usa quando a gente está em uma situação que causa muita tensão, às vezes a gente não consegue fazer isso no meio da rua, mas se você estiver em casa, por exemplo, em algum outro lugar, você pode usar essa técnica que é você tensionar e distensionar os músculos do seu corpo. Começando, a gente geralmente começa do rosto, no pescoço, ombros, braços, peito, barriga, pernas, pé. Então, você tensiona, segura e distensiona. Então, isso também ajuda o seu corpo, né? o corpo trabalha junto com a mente. Né? Então, ajudando o corpo a se distensionar, a gente também ajuda a mente. A relaxar, tá? É, outra, falando das últimas três é, ferramentas aqui, né? Uma outra ferramenta é o grounding. Grounding em inglês é chão, né? Então é você, em uma experiência que você tá tendo e que você se sente sobrecarregado pelos traumas emocionais, né? Por aquilo que você relembra que é muito difícil, é você colocar os seus pés no chão, né? traduzindo aí para o português mais ou menos, né? Mas é você se lembrar de que, peraí, eu tô, essa situação agora que eu tô vivendo não é aquela situação do passado. Essa pessoa com quem eu tô falando aqui, que eu tô com medo de sofrer de novo, algum abuso emocional, não é aquela pessoa que fez isso comigo no passado. Eu, nessa situação aqui, não sou mais aquela criancinha que viveu isso no passado e que, é, não, não tinha como se colocar para o pai, para a mãe, para outra pessoa abusiva. Hoje eu consigo me colocar. Então é você lembrar de onde você está, lembrar de quem você é, da mudança que você já provavelmente viveu, né? E é, pensar nisso, né? Ou seja, uma pessoa, por exemplo, né, pensando em outra situação de assalto, né? Que está lá na rua e começa a ter um pânico de estar tá ali porque relembra muito do que aconteceu, então ela para. E pensa, peraí, é, hoje eu tô aqui nessa rua, não tem nada acontecendo como naquele dia. Eu tô com um fulano aqui do meu lado, né meu amigo, alguém da minha família e que né, as coisas estão tranquilas. Né? Então é você se colocar no presente, né? Construir novas experiências é, é, acaba sendo uma consequência desse grounding, né? Ou seja, você está você ali naquela nova, naquela nova situação, né, no seu presente, não no passado. Então, será que você pode construir novas experiências ali? Né? Será que, que outros momentos você pode ter é, diferentes daqueles que te assombram? A gente pensar, por exemplo, né, em pessoas que foram é, muito humilhadas, né, crianças ao longo da vida, e aí chega na fase adulta, e aí vai conversar com alguém, e aí sai aquela frase como eu comentei anteriormente, né, de alguém que pode te machucar, talvez a tendência dessa pessoa seja ou sair dali, fugir, né, não, não, não continuar aquele diálogo, ou então ser impulsivamente é, agressiva, né, para se defender, mas qual seria outra experiência que ela poderia construir aqui? Talvez parar e pensar, tá, peraí, é, o que, que eu posso ouvir do que essa pessoa está me falando, é, o que, que eu posso aprender com isso? Será que alguma coisa que ela está falando faz sentido? É, eu posso falar também sobre como eu estou me sentindo né? e sobre o que eu esperaria desse nosso diálogo aqui. Né? Então, é você construindo novas experiências. E, com isso, você acaba é, desenvolvendo a resiliência. Né? Que, quando a gente fala em resiliência, a gente fala na capacidade que a pessoa tem de superar né, dificuldades da vida sem sucumbir a elas, mas... Além disso, resiliência também é você aprender com aquilo que aconteceu. O que, que você pode aprender desse trauma emocional que você carrega? O que, que você pode aprender para você não repetir mais? Para você fazer algo diferente? Para você talvez colocar limites em algumas situações? Para você se proteger melhor? Né? E o que, que você pode passar adiante? Será que o que, que você pode ensinar para os seus filhos? Né? Ensinar pra, ou colaborar com outras pessoas para que... É, você tenha experiências é, maduras, né? E que tenham colaborado ou colaborem para que você também cresça, né? E tenha uma experiência diferente na sua vida. Então, esses são algumas, essas são algumas formas, algumas maneiras muito importantes de você é, experimentar essa superação de traumas, né? E eu gostaria, por último, de ler com vocês essa frase. Eu gostei muito dela, né, porque ela fala sobre o que a gente pode fazer também por isso que aconteceu, né? ou com isso que aconteceu. Então, olha só. Podemos não ser responsáveis pelo mundo que criou nossa mente, mas podemos nos responsabilizar pela mente através da qual criamos nosso mundo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode não ter sido realmente responsável, ter fugido do nosso controle, o que aconteceu com a gente que nos traumatizou, que nos marcou, que nos feriu, que nos machucou. Mas a gente pode se responsabilizar por aquilo que a gente vai fazer com isso, por aquilo que a gente vai fazer em seguida para construir o nosso novo mundo, para construir a nossa nova maneira de viver e para construir uma vida muito mais saudável né? como é a que a gente deseja. Então, eu espero que vocês possam ter é, ter sido beneficiados, né, com essa com essa explicação, que vocês consigam obter alívio nos traumas da vida, né, e que consigam é, encontrar sentido e força nisso tudo, tá bom? É um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Música Oi gente, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre saúde emocional. Hoje a gente vai falar sobre traumas, como lidar com os traumas emocionais da nossa vida. Será que a gente consegue superar esses traumas? E interessante que às vezes a gente usa essa palavra trauma, né? A gente usa no nosso dia a dia de uma forma muito simplificada. Por exemplo, alguém pode falar, né? Nossa, Fiz uma viagem que foi traumática, né? foi choveu todos os dias, a gente não aproveitou nada, ou alguém pode falar, nossa, eu tive uma professora que foi um trauma para mim. A matéria é difícil de aprender, aquelas provas eram muito difíceis, então às vezes a gente usa essa palavra no dia a dia né? como uma maneira de expressar alguma chateação, alguma frustração alguma tristeza também, alguma dificuldade. Mas, na verdade, trauma é uma coisa muito mais forte, muito mais profunda do que uma decepção no dia a dia. Né? Trauma é uma coisa que marca, né? e essa marca é duradoura, e ela vem ao longo dos, dos, dos dias, das semanas, dos meses, às vezes dos anos, né, nos lembrando de alguma coisa que foi muito dolorosa pra gente. Então, gostaria de ler com vocês a definição de trauma. É, então, vejam só: trauma é um evento geralmente não esperado. Então, é alguma coisa que acontece e que tira o teu chão, né, que você não espera, vem e pum né, te dá uma rasteira. <cười> extremamente agudo e agressivo então algo que te marca muito, que gera uma resposta emocional forte, externa ou interna, externa ou interna por quê? Né? Porque às vezes em situações é, de muito sofrimento na nossa vida né, a gente pode ter uma reação externa chorar, é, gritar conversar com alguém é, né? então essas são maneiras da gente expressar o que a gente está sentindo e, ou, ou maneiras internas, né? às vezes quando a gente se depara com uma situação que tira o nosso chão, uma palavra dura que alguém dá para gente gente, né? um término de um relacionamento que a gente não esperava, uma doença que vem e traz um diagnóstico que a gente nem sequer imaginava. Então, às vezes nessas situações a gente paralisa, a gente congela, a gente... Não consegue ter uma reação que seria normal da gente ter naquele momento. E, portanto, a gente não consegue elaborar aquilo direito, né? A gente não consegue sentir, fica uma, uma, uma sensação de surpresa, de muita dor, de impotência, de falta de controle, né? Que se potencializa pela maneira como é interpretada e acolhida. Como assim? Interpretada porque... Quando a gente é, passa por situações da nossa vida, a gente tem uma maneira de enxergar isso que aconteceu. Né? Então, vamos supor, pegando aí o, a ideia do término do relacionamento, eu posso ter uma ideia de que, ah, puxa, isso está sendo muito doloroso mesmo para mim, é muito difícil ouvir que essa pessoa não gosta mais de mim. Eu sei que eu tenho qualidades, outros... outros é, valores meus, né, e um dia eu encontro outra pessoa, mas, puxa, agora tá sendo muito forte isso, né, é muito difícil de lidar, ou eu posso dar uma outra interpretação para isso, nossa, ele disse que não gosta mais de mim, então eu nunca mais vou ficar com ninguém, ninguém vai gostar de mim, eu realmente não tenho valor, então, dependendo da maneira da gente enxergar essa situação, a gente sofre mais ou menos, né, a intensidade da nossa dor fica mais forte ou menos forte, né, e acolhida, né, quando a gente fala em acolhimento, porque é, nos momentos em que a gente se sente é, machucado, a, a gente pode se dar um chicotinho, né, ao invés de se dar um colo, a gente pode dar alguns chicotes, tipo, nossa, você ficou mal por isso, tá, já tem dois dias, você precisa superar, ou, ah, ainda bem que aconteceu isso mesmo, você precisa né, agir de forma diferente da próxima vez, então, às vezes a gente age com a gente como a gente não agiria com um amigo, provavelmente, né? a gente age com alfinetadas, a gente age com impaciência, como se a gente tivesse que estar tá pronto para resolver aquilo ali, né, e não é assim, né, a gente precisa em algum momento de algum acolhimento. O acolhimento não é autopiedade, né? De pensar, puxa, olha só, coitadinho de mim, aconteceu isso, é, sempre acontece comigo. Acolhimento, dá um colo para você pensar, puxa, estou realmente é difícil agora, é complicado para mim. Eu preciso ter paciência com esse meu processo aqui, né? De de recuperação. Quando a gente não consegue né é, fazer isso a gente se coloca um peso ainda maior do que o peso que a própria situação traz para gente e completando a frase e que deixa na mente <risos> e que deixa na mente uma marca duradoura então quando a gente pensa em trauma a gente pensa como se fosse um machucado que não cicatrizou né uma ferida aberta e que de tempo em tempo vem tentando sair, né, tentando sair no sentido de levar a gente né, do, do inconsciente para o consciente, né, às vezes a gente começa a pensar numa coisinha que, que realmente nos machucou, mas a gente coloca para baixo do tapete novo, não quer pensar, não quer sentir, não quer né, ter nenhum desconforto ali, mas quando a gente pensa em recuperação emocional, é, não é possível que a gente tenha uma recuperação emocional sem pensar sobre o que aconteceu, sem sentir sem expressar, sem experimentar, sem validar, sem se dar um colo e aceitar. Né? Então, enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente enterra, teoricamente, aquilo ali que a gente sentiu, mas não adianta, né? porque o inconsciente vai tentando trazer para o consciente aquilo para que em algum momento você consiga sentir e passar por esse processo para então você ter um alívio daquilo. Né? Então, essa, essa marca duradoura, né? essa ferida aberta, que de tempo em tempo então volta e você relembra coisas que foram dolorosas e sente de novo, né? e acrescenta uma dor a uma situação atual né? que aconteceu, mas que você não elaborou. Então, vamos te falar um pouquinho sobre tipos de trauma. Nós podemos passar por traumas agudos e traumas crônicos. O trauma agudo é uma experiência pontual, algo que aconteceu uma única vez, né? Então você foi assaltado, você é, sofreu um abuso sexual uma vez, você passou por uma experiência de abuso físico, né? Então você foi demitido, né? Então é algo pontual, algo agudo, que não minimiza a sua experiência de trauma, tá? E uh, a gente pode pensar em traumas crônicos, que são experiências que ocorreram repetidas vezes na vida. Especificamente, a gente pensa muito é, em experiências de abuso emocional, né? porque uh, são experiências que levam para aquela pessoa uma, é, uma humilhação constante, é, uma, ameaças constantes, inadequadas... Uh, palavras duras, né? Palavras rígidas que machucam, que alfinetam, né? Então a gente às vezes eu atendo pessoas adultas, né, no consultório, e que me contam histórias, né, de vida com pai, com mãe, com alguma outra pessoa da família e que aquelas né, elas ouviam constantemente é, frases, né? Você não vai prestar em nada, você não serve para nada. A criança talvez vai mostrar algum desenho que ela fez, né, em algum momento para o pai, para a mãe. Agora eu não posso, para com essa bobeira, deixa para lá. Então a criança, é, e veja que essas situações acabam sendo também situações de surpresa para a criança, porque imagina, né, ela está ela ali é, contente, alegre, vai mostrar alguma coisa, ou fez alguma coisa e tal, e o pai vem e pum, né, dá uma lapada. E, é, e elas ficam muitas vezes né, congeladas, sem, sem conseguir reagir àquilo ali, né, então é, essas são experiências de traumas crônicos, né, que às vezes acontecem ao longo da vida e depois às vezes até se repetem em outros relacionamentos, né? relação de trabalho, relação de namoro, relação de casamento e é, a gente tem, a gente pode pensar em vários tipos de trauma, né, trauma tem uma, uma gama ampla de, é, de situações possíveis de serem... É, transformadas em traumas, né? a gente pode pensar em perdas, né? quando morre alguém a gente se separa, né? separações, términos de relacionamento, desemprego, perda da saúde, né? vem uma doença que você nem imaginava, abusos, né? como eu comentei, abusos sexuais, abusos físicos, abuso emocional, as humilhações, as cobranças, as ameaças... E também traumas situacionais, né? um assalto, um sequestro, um acidente, a pandemia né? que veio e de uma noite para o dia a gente precisou ficar em casa e sem ver as pessoas que a gente gosta, né? sem ir para trabalho, sem ir para a escola, enfim. Então, essas são situações que podem se transformar em traumas dependendo, como a gente mencionou anteriormente, né, da maneira com que a gente enxerga, do que a gente consegue sentir daquilo ali do que a gente consegue experimentar, elaborar, pensar, sentir e aceitar, né? dependendo dessas questões, essas situações podem se tornar, se tornar traumas ou não. Né? Então, algumas pessoas me perguntam, aí, será que isso aqui que eu tenho é trauma? Né? Então, vamos falar um pouquinho disso agora. Sintomas do trauma. Nós temos um tripé, quando a gente pensa em trauma, né? três é, sinais... É, nítidos de que uma experiência para gente foi traumática. Uma é a revivência intrusiva. A revivência intrusiva é você ter esses flashbacks, nessas né, memórias que vêm às vezes memórias de imagem, memórias de, de sensação, né, de sentimento, memórias de palavras, né, que vêm em momentos diferentes da tua vida é, e que remetem àquilo que aconteceu. Então, usando o exemplo do abuso emocional, às vezes a pessoa pode estar num bom relacionamento, né? num bom casamento, num bom namoro, mas em algum momento o parceiro usar uma frase que machucou e ela, então, ressentir muita coisa do que ela já ouviu, né? Você não presta, não dá em nada, né? você é uma boba, você, enfim, né? E ela revive isso, né? Então, ela traz para o presente um peso da experiência do passado revivência intrusiva. Uma outra característica é a evitação de gatilhos, né? Geralmente quando a gente passa por situações traumáticas, a gente passa a evitar situações, locais, pessoas que lembrem o ocorrido, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que foi assaltada, ela pode não querer mais sair na rua, evitar isso, né? Ou uma pessoa que é, passou por uma situação né, de término de relacionamento muito difícil, muito complicada, pode ter dificuldade em se aproximar de outra pessoa, então evita. Né, sempre quando tem uma oportunidade de se aproximar de alguém, não se aproxima, evita aquela situação. Né? E a terceira questão é a hipervigilância, né, que é uma constante apreensão sobre o que pode acontecer ou em sinais que apontem para a possibilidade. Né? Então vamos supor que a pessoa tenha passado por uma situação extremamente difícil de doença, um processo de recuperação prolongado, né, muito, de muito sofrimento, então ela pode desenvolver essa hipervigilância, qualquer coisinha que acontece no corpo já é, uma, uma, é um motivo de apreensão, né? e ela fica prestando muita atenção naquilo que acontece por causa do medo de ter uma experiência de novo, é, que traga esse sofrimento como antes ela teve. E aí, junto com, esse, com esses três pilares, né, vem os sintomas físicos e emocionais. A insônia né, ou hipersonia em algumas pessoas, né, o aumento de sono, ficar muito sonado durante o dia, é, pesadelos sobre o ocorrido ou não, taquicardia devido à ansiedade, né, pessoas às vezes ficam com o coração acelerado, principalmente em situações é, que tragam para ela essa lembrança de, de é, situações difíceis do passado, dores no corpo por causa do excesso de tensão, né, fadiga, falta de concentração, porque a pessoa fica tão concentrada na, é, na, na tentativa de controlar a vida né, para que novas surpresas desagradáveis não aconteçam, que ela, às vezes, pode ter essa dificuldade em se concentrar em coisas que ela tem que fazer, em tarefas, em leituras, em conversas, né? enfim. E sintomas emocionais também, né? Um aumento de ansiedade, essa sensação né de estar apreensivo o tempo todo, de que alguma coisa vai acontecer, medo, né? O um medo de que aconteça de novo aquilo ali, a culpa. A pessoa pode ficar pensando muito né? no que poderia ter feito para evitar, se eu tivesse cuidado mais da minha saúde, eu não teria tido aquela doença, ela se fica fica se corroendo com aquela culpa, vergonha, né? Puxa, que vergonha desse aborto que eu sofri, que vergonha desse término de relacionamento, que vergonha estar tá separada agora, que vergonha, né? Tantas coisas e ela então é, acaba, né? Que é um, uma outra bolinha aí, né? Do isolamento pode acabar se isolando também por conta dessa vergonha. Eu não quero que ninguém me veja assim agora. Eu não quero que ninguém me perceba triste, né, ou me perceba nessa situação. É, a irritabilidade também acontece, né, porque quando a gente fica muito ansioso, né, durante muito tempo, a gente altera o nosso humor, né, ele fica realmente alterado, mas irritadíssimo. E muitas pessoas também podem desenvolver uma revolta, né, uma revolta contra elas mesmas, né, se a culpa é muito forte, se a pessoa é muito dura, ou uma revolta contra Deus, porque que Deus foi deixar aquela pessoa que eu amo tanto morrer, né? então eu não quero mais saber dele, eu não quero mais conversar com ele. Então, a revolta pode ser uma reação ao sentimento de injustiça pelo que aconteceu, eu não merecia aquilo, né? e é, ser uma reação àquilo que aconteceu. Então, é, vamos pensar um pouquinho né, sobre o que a gente pode fazer com isso tudo. E um primeiro ponto é você tentar conseguir validar o seu processo de luto. Tá isso é que você está falando de luto, né? É, você tá falando, estamos falando só de morte? Não, porque quando a gente sofre um trauma, a gente sofre uma perda, né? a perda, por exemplo, né? você, você perde o trabalho, você perde uma estabilidade de, né, financeira, você perde um relacionamento e perde a experiência de, de estar ali seguro naquele relacionamento, de ser amado, né? Então, a gente perde algumas coisas e no processo de perda, a gente sofre o luto, e aí pulando essas duas bolinhas aí, né, mostrando um processo de luto aqui, em todos os processos de luto a gente passa pela negação, né, não acredito que isso aconteceu, não é possível, né, pela raiva, tô com raiva disso que aconteceu, pela barganha, é, barganha é quando a gente começa a pensar em o que a gente poderia ter feito, pode fazer ainda, por alguma coisa que a gente esteja passando, então... Ah, se eu tivesse agido de tais e tais formas naquele relacionamento, ele não teria terminado comigo. Né? Então, a gente fica ali meio que barganhando, porque a gente não está aceitando que a gente perdeu. E quando a gente começa a ver que a gente perdeu mesmo alguma coisa, né, a gente se sente triste. Então, vem a tristeza até que a gente começa a se aproximar da aceitação. E a aceitação não é você gostar do que aconteceu, mas é você pensar que... Uh, aquilo realmente aconteceu e agora o mais importante é você pensar no que você pode fazer por isso por você, pela sua vida por essa situação né? então a gente passa por tudo isso, né? E reconhecer que a gente passa por tudo isso é um primeiro passo, né? é normal é natural que você passe por essas situações né? ao invés de ficar tentando se esquivar delas o tempo todo um segundo passo é você se lembrar e sentir né, daquilo que aconteceu para aliviar o sofrimento. Então, como eu já falei anteriormente, às vezes a gente fica colocando tudo para baixo do tapete, né? E a gente não quer sentir, a gente não quer lembrar, porque a gente não quer se sentir desconfortável e sofrer. Mas, assim como quando a gente dá uma topada, né? Com o um dedinho na quina de um móvel, dói, a gente às vezes grita e esfrega, e depois vai ficar roxo, vai ficar espediado, vai ficar amarelado, até passar e, e aquilo se resolver é, quando a gente tem traumas emocionais quando a gente lida com esses sofrimentos da vida né e, e emocionais a gente precisa passar por esse processo né processo de lembrar de sentir de falar até que aquela aquela dor vai se tornando um pouquinho menor e vai aliviando com o tempo e com o que você faz com isso né então é, a gente entra na parte da regulação emocional, que é justamente você aprender a lidar com essa lembrança, com isso que vem, com essa sensação, com essa emoção difícil de sentir. E um próximo passo é um o enfrentamento, né, a exposição. Por quê? Porque quando a gente pensa em trauma, né, lembra que eu falei sobre a evitação? Né, a gente acaba evitando situações que façam com que a gente sofra de novo, ou relembre, ou ressinta. Mas parte muito importante da superação de traumas é a gente não evitar a gente enfrentar algumas situações. Então, talvez em algum momento você tenha que passar por aquela rua onde aconteceu o um acidente ou onde aconteceu o um assalto. Ou talvez em algum momento você tenha que não fugir de uma conversa né, com alguma pessoa próxima a você por conta do seu medo de a sentir de novo aquela, aquela dor das palavras que você ouvia anteriormente né? Então o enfrentamento é muito importante É você se colocar em situações que vão sim trazer um desconforto Mas que você precisa passar por elas Para que você não fique colocando a experiência para baixo do tapete o tempo todo Porque senão isso vai voltar e, e vai voltar em algum momento e justamente essa fica sendo a nossa experiência de trauma, né? De continuar trazendo à tona aquilo que estava difícil de lidar. Quando a gente enfrenta uma situação, a gente vai precisar às vezes dessas duas outras bolinhas aí, né? A respiração diafragmática, né? Que é, a, é uma respiração lenta né? e profunda. Em alguma situação, né? Para que a gente consiga o quê? Não, não é uma coisa mística, né? A questão da respiração. É que no momento que a gente está enfrentando, a gente está ansioso, a gente está sentindo que é, é né, o coração mais acelerado. E quando a gente começa a respirar lentamente, profundamente, o corpo começa a entrar em homeostase de novo. O coração vai desacelerar, você vai conseguir pensar melhor... E tá ali na situação, né? Então a respiração tem um papel muito importante na diminuição de ansiedade que é causada pelo enfrentamento das situações. E regulamento, é, desculpa, relaxamento muscular progressivo é também uma, uma técnica que a gente às vezes usa quando a gente está em uma situação que causa muita tensão, às vezes a gente não consegue fazer isso no meio da rua, mas se você estiver em casa, por exemplo, em algum outro lugar, você pode. Usar essa técnica que é você tensionar e distensionar os músculos do seu corpo. Começando, a gente geralmente começa do rosto, no pescoço, ombros, braços, peito, barriga, pernas, pé. Então, você tensiona, segura e distensiona. Então, isso também ajuda o seu corpo, né? o corpo trabalha junto com a mente. né? Então, ajudando o corpo a se distensionar, a gente também ajuda a mente. A relaxar, tá? É, outra, falando das últimas três é, ferramentas aqui, né? Uma outra ferramenta é o grounding. Ground em inglês é chão, né? Então é você, em uma experiência que você está tendo e que você se sente sobrecarregado pelos traumas emocionais, né? Por aquilo que você relembra que é muito difícil, é você colocar os seus pés no chão, né? traduzindo aí para o português mais ou menos, né? Mas é você se lembrar de que, peraí, eu tô, essa situação agora que eu tô vivendo não é aquela situação do passado, essa pessoa com quem eu tô falando aqui, que eu tô com medo de sofrer de novo, algum abuso emocional, não é aquela pessoa que fez isso comigo no passado, eu nessa situação aqui não sou mais aquela criancinha que viveu isso no passado e que, é, não, não tinha como se colocar para o pai, para a mãe, para outra pessoa abusiva. Hoje eu consigo me colocar. Então é você lembrar de onde você está, lembrar de quem você é, da mudança que você já provavelmente viveu, né? E é, pensar nisso, né? Ou seja, uma pessoa, por exemplo, né, pensando em outra situação de assalto, né? Que está lá na rua e começa a ter um pânico de estar tá ali porque relembra muito do que aconteceu, então ela para. E pensa, peraí, é, hoje eu tô aqui nessa rua, não tem nada acontecendo como naquele dia. Eu tô com um fulano aqui do meu lado, né meu amigo, alguém da minha família e que né, as coisas estão tranquilas. Né? Então é você se colocar no presente, né? Construir novas experiências é, é, acaba sendo uma consequência desse grounding, né? Ou seja, você está você ali naquela nova, naquela nova situação, né, no seu presente, não no passado. Então, será que você pode construir novas experiências ali? Né? Será que, que outros momentos você pode ter é, diferentes daqueles que te assombram? A gente pensar, por exemplo, né, em pessoas que foram é, muito humilhadas, né, crianças ao longo da vida, e aí chega na fase adulta, e aí vai conversar com alguém, e aí sai aquela frase como eu comentei anteriormente, né, de alguém que pode te machucar, talvez a tendência dessa pessoa seja ou sair dali, fugir, né, não, não, não continuar aquele diálogo, ou então ser impulsivamente é, agressiva né, para se defender. Mas qual seria outra experiência que ela poderia construir aqui? Talvez parar e pensar, tá, peraí, é, o que, que eu posso ouvir do que essa pessoa está me falando? É, o que, que eu posso aprender com isso? Será que alguma coisa que ela está falando faz sentido? É, eu posso falar também sobre como eu estou me sentindo né? e sobre o que eu esperaria desse nosso diálogo aqui. Né? Então, é você construindo novas experiências. E, com isso, você acaba é, desenvolvendo a resiliência. Né? Que, quando a gente fala em resiliência, a gente fala na capacidade que a pessoa tem de superar né, dificuldades da vida sem sucumbir a elas, mas... Além disso, resiliência também é você aprender com aquilo que aconteceu. O que, que você pode aprender desse trauma emocional que você carrega? O que, que você pode aprender para você não repetir mais? Para você fazer algo diferente? Para você talvez colocar limites em algumas situações? Para você se proteger melhor? Né? E o que, que você pode passar adiante? Será que o que, que você pode ensinar para os seus filhos? Né? Ensinar pra, ou colaborar com outras pessoas para que... É, você tenha experiências é, maduras, né? E que tenham colaborado ou colaborem para que você também cresça, né? E tenha uma experiência diferente na sua vida. Então, esses são algumas, essas são algumas formas, algumas maneiras muito importantes de você é, experimentar essa superação de traumas, né? E eu gostaria, por último de ler com vocês essa frase. Eu gostei muito dela, né? Porque ela fala sobre o que a gente pode fazer também por isso que aconteceu, né? Ou com isso que aconteceu. Então, olha só, podemos não ser responsáveis pelo mundo que criou nossa mente. Mas podemos nos responsabilizar pela mente através da qual criamos nosso mundo. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode não ter sido realmente responsável, ter fugido do nosso controle, o que aconteceu com a gente que nos traumatizou, que nos marcou, que nos feriu, que nos machucou. Mas a gente pode se responsabilizar por aquilo que a gente vai fazer com isso, por aquilo que a gente vai fazer em seguida para construir o nosso novo mundo, para construir a nossa nova maneira de viver e para construir uma vida muito mais saudável, né? como é a que a gente deseja. Então, eu espero que vocês possam ter, é, ter sido beneficiados né, com, essa, com essa explicação, que vocês consigam obter alívio nos traumas da vida, né, e que consigam é, encontrar sentido e força nisso tudo, tá bom? É, um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.